0: 肝囊肿并不可怕，一组穴位可消除。大家好，欢迎来到艾灸治病108招，我是冯明宇。有一位朋友呢，他说我在七八年前因为肝囊肿做过一次穿刺引流手术，手术还是蛮成功的。之后的一年时间，基本上我是每隔三个月复查一次，没有什么问题。从去年体检，我就发现肝囊肿再次出现，再次变大了。医生建议我可以考虑手术。因为我现在都五十多岁了，不想再去做手术，就想通过药物或者是外用的方法来控制和解决肝囊肿的情况。想问一下，对于肝囊肿有没有消除的方法？肝囊肿呢，它其实是西医上的一个病症名称，在中医上是没有这个病症的说法的。但是呢，可以把它归结到正甲的范畴。正甲呢，它通俗的来说，就是指我们的腹部有一些坚硬的肿块肝囊肿其实它的一个囊肿里边是一些液态或者说是半固态的水性物质。对于囊肿类的病症来说，艾灸的成功率还是蛮高的。比如说肝囊肿、肾囊肿，或者说其他的一些囊肿问题。针对肝囊肿的一个情况呢，我们可以分三步来进行解决，分别是：第一步，艾灸肝腧穴和七门穴；第二步，艾灸的是风龙穴和血海穴；第三步，艾灸合谷穴和三阴交穴。首先。肝腧穴和气门穴是肝的背腧穴和募穴，其中肝腧穴位于肝脏的背部，气门穴位于肝脏的腹部，两个穴位一前一后，把肝脏夹在中间。肝囊肿里边它是液态的水，无法被利用，也无法排出体外，说明肝它自身的气机紊乱，功能代谢比较差。肝腧穴位于背部，而背部为阳，腹部为阴，所以艾灸肝腧穴可以调动肝的自我能动性，恢复肝的代谢功能。气门穴它位于腹部，募穴的募它其实通坟墓的墓，坟墓它是埋葬死人的，而肝的募穴它是埋葬因为肝的病变所产生的一个垃圾毒素的。这两个穴位呢相互搭配，气门穴它清扫肝脏的垃圾，肝腧穴恢复肝的代谢，两个穴位呢相互搭配能够促进肝囊肿液态物质的外排。其中肝腧穴它是在背部第九胸椎棘突下旁开 1.5 寸的地方。七门穴呢，它是从乳头垂直往下推两个肋骨间隙，就是我们的七门穴的所在。接下来呢是丰隆穴，它是一个健脾胃、祛湿化痰的药穴。比如说我们咳嗽多痰时，就会经常用到丰隆穴。在上个礼拜呢，就有一位朋友，他早上起床之后，感觉嗓子里边呀有很多白色的黏痰，在白天时呢，白色清晰状的泡沫痰特别多。我们要知道，白痰一般属于是寒症居多，黄痰呢热症居多。这位朋友呢就艾灸了命门穴、关元穴和丰隆穴，大概过了一个多星期，多痰的情况就消失了。痰它是一个非常粘稠的物质，如果它淤堵在我们的经脉之上，会导致经脉之中的气血运行受阻，运行呢没有那么顺畅。这时候呢就容易导致气滞血瘀的问题出现。丰隆穴作为胃经的络穴。属于胃，联络于脾，艾灸一个丰隆穴，可以同时疏通我们的脾胃两条经脉，恢复后天之本脾胃的运化功能。脾胃强健了，身体之中的湿气和痰被脾胃运化掉了，那么肝囊肿之中的一个水性物质就成了一个没有来源的地方，肝囊肿成了一个无根之水，那么解决掉它可以说是早晚的问题。丰隆穴它是在小腿外侧外踝尖上八寸，距离胫骨前缘两横指的地方。另外的话，这个患者他的一个舌下青筋是特别粗大的，舌下青筋明显，说明我们身体之中有淤血的存在，肝里边的淤血多了，照样它会导致肝囊肿，所以说活血化瘀也势在必行。想要活血化瘀，首推血海穴。血海穴就是血液的海洋，它具有一个活血化瘀、补血养血的功效。血海穴呢，其实相对于其他的穴位来说，它的一个温度耐受力并不是。特别高，这个患者呢，他就每天在血海穴刮痧两分钟，然后的话，手持4厘米的石墨艾条艾灸血海穴10到15分钟。舌下青筋的患者肯定是可以用血海穴的。如果说你发现自己舌下它没有特别大的一个青筋，但是呢，整体的舌头舌质偏暗，嘴唇比较乌黑，那么面部色斑比较多，这些情况其实也属于是淤血的外在表现，也可以用血海穴。血海穴，当我们屈膝90度的时候，膝盖骨的内侧端往上两寸就是血海穴。可以说，上述的四个穴位呢，它是调节肝囊肿的一个非常重要的穴位。但是，你单纯解决肝囊肿其实还不行，还必须要把自己的一个免疫力给提高，尽量避免此类情况的一个复发。这时候呢，合谷穴和三阴交穴，它就起到了一个增强免疫力和抗病力的一个效果。比如说肝，肝它长了一个肝囊肿。这肯定不是一天两天导致的，是一个较长的时间形成的病症问题。在病症形成的过程中，它肯定会损耗自身的气血和正气，导致身体较为虚弱。合谷穴它能调节周身的气，三阴交穴呢，它是肝脾肾三条经脉的交汇穴。肝主藏血，脾主同血，主生血，而我们的肾呢，主藏精，精血可以相互转化，说明三阴交穴它是一个调血的重要穴位。合谷穴和三阴交穴相互搭配，气血调和，气血充足。此时我们的五脏有了气血的滋养，才能恢复身体机能，从而提高我们的个人免疫力。合谷穴的话，我们在五指并拢的时候，大拇指和食指中间肌肉隆起的最高点就是合谷。三阴交穴是在足内踝它的一个最高点往上三寸的地方。以上的话就是我们今天针对肝囊肿它的一个调治方法，就和大家分享这么多。